0: Cześć, ciekawcy, my już jesteśmy online. A, dajcie znać, czy Was, a, czy nas dobrze słychać. A, ja nazywam się Maciej Graczykowski. Jestem autorem bloga Akku dla ciekawskich, na którym właśnie jesteście i jest ze mną Michał Iwanicki, dokładnie. A, Michał będący akupunkturzystą, fizjoterapeutą, o czym zresztą zaraz powie. Natomiast poczekajmy chwilę, aż wszyscy się zbiorą. Mamy ósmą, także jeszcze chwilę będziemy, będziemy potrzebowali. Ja już sprawdzam, jak wygląda sekcja komentarzy, także dajcie znać jak nas słuchać przede wszystkim czy wizja jest ok czy nie tknie samego um, nagrania no bo to Wam trochę utrudni um, oglądanie okay? także jeszcze chwilę czekamy na wszystkich jeżeli chcecie się przywitać w komentarzach to jak najbardziej jest na to miejsce jeśli chcecie zaprosić znajomych to to jest właśnie moment żeby ich zaprosić my będziemy przypominać oczywiście kim jesteśmy natomiast um, im szybciej wejdą tym, tym oczywiście lepiej tym, tym więcej będzie można zobaczyć już teraz Także czekamy, czekamy na Was.
1: Dajcie proszę znać, czy nas słyszycie, bo mamy tutaj pewne opóźnienie też i byśmy chcieli być pewni, że nas widać i słychać.
0: Okay. Jeszcze chwilę, dosłownie jeszcze chwileczkę i ruszamy. Okay. udało się sprawdzić, że nas słychać rzeczywiście, czyli mamy tylko opóźnienie samej, samej wizji. Okay. Może tak, jaki jest cel w ogóle naszego live'a? Tak, widzieliście, ten live jest zrobiony pod kątem Waszych pytań i naszych, a właściwie Michała, odpowiedzi w kwestii samego głasza, czyli metody, która coraz częściej pojawia się w różnych szkoleniach dla fizjoterapeutów, bo coraz więcej osób właściwie narzędziami pracuje prawda, natomiast jest w bardzo różny sposób wyjaśniana, dlaczego wykorzystać jak wykorzystać czy ma boleć, czy nie ma boleć więcej informacji Michał będzie przekazywał na samym warsztacie, natomiast zanim warsztat zanim samo szkolenie, no to dobrze byłoby się trochę więcej o samym głasza dowiedzieć ok mamy, jeszcze, mamy już dziewięć po także jeszcze minutka i ruszamy z głównym materiałem dobra Okay. Mhm. Widać i słychać Dobrze, dziękujemy Małgosiu Magda, dziękujemy Pozdrawiamy łąbrze. Obraz nie zgadza się z dźwiękiem u mnie hmm, Mamy nadzieję, że Facebook coś z tym zrobi Bo a, no, u nas się na razie zgadza W miarę możliwości Um, możliwe, że na podobnym odtworzeniu to będzie lepiej też zgrane więc albo daj jeszcze chwilkę Ulu na to, żeby um, Twoje łącze czy też twój, twój internet zgrał to ze sobą czy właściwie Facebook to skoordynował a jeśli byłoby tak, że cały czas nie będzie to zgrane to na powtórce powinno to już do siebie pasować ok, okay. dołączył jeszcze Michał do nas no to cóż, zaczynajmy w takim razie Michale, może kilka słów o Tobie, bo właściwie część osób cię już zna ze szkolenia akupunktura sportowa. Natomiast dlaczego głasza? I dlaczego fizjoterapii głasza? I dlaczego w ogóle medycyna chińska? Jak to jest? Okej, okay, tytułem wstępu tylko powiem może jakie ja
1: mam zaplecze, jeżeli chodzi o fizjoterapeuta i akupunkturzysta. Mianowicie ja już pracuję jako akupunkturzysta i fizjoterapeuta od ponad 10 lat. Skończyłem w Wrocław, tam skończyłem studia na kierunku fizjoterapia, robiłem tam też magisterkę, to były studia jednolite. Zaraz, znaczy już w trakcie studiów interesowałem się medycyną chińską i później przez kolejne lata do tej pory i myślę, że już do końca życia kształciłem się w tradycyjnej medycynie chińskiej. Równolegle robiłem też różne kursy z terapii manualnej, chiropraktyki, terapii powięziowej i to też w dalszym ciągu kontynuuję. Na terapię Głasza natknąłem się jakieś trzy lata temu. To było podczas kursu organizowanego w Krakowie. To był kurs mojego nauczyciela Donalda Halfkenego. To była moja tak naprawdę pierwsza styczność z z tą terapią, dlatego że Wcześniej, jak widziałem, jak była robiona gdzieś na różnych filmach na YouTube i tak dalej, wydawała mi się nieatrakcyjna, wręcz taka, taką dosyć barbarzyńską techniką. Natomiast Donald przekazał to w takiej formie, że mnie to kompletnie zauroczyło do tego stopnia, że po tym kursie, na jeszcze jeden kurs do niego, później jeszcze zorganizowałem szkolenie, które do tej pory trwa tak naprawdę technika, której na YouTubie można zobaczyć czasami filmy, które trwają półtorej minuty na temat tego, jak ona wygląda nagle się okazało, że to potrafi być niesamowity warsztat że trzeba mieć do tego bardzo dużo praktyki, trzeba temu poświęcić dużo czasu i efekty przede wszystkim są niesamowite no ale też wygląda ona zupełnie inaczej niż to jest przedstawiane na zewnątrz E, oglądałem filmy ze Stanów e, byłem w Chinach niestety e, w ten sposób Głasza nie powinna być e, nie, nie, ona w ten sposób po prostu nie powinna wyglądać e, i chciałbym trochę te mity obalić po prostu dobre imię medycyny chińskiej tutaj e, trzeba ochronić dobre imię Głasza
0: okay. jeśli chodzi o to dobre imię pierwsze pytanie, które otrzymaliśmy to jest przede wszystkim słynne przerywanie ciągłości skóry No w głaszy te wybroczyny wyglądają dość makabrycznie czasem, tak, by ta krew za chwilę miała przekroczyć ciągłość skóry, no i pozostaje oczywiście kwestia narzędzi, odkażania i tak dalej, o czym będziesz więcej mówił na samym warsztacie, natomiast no jak to jest, czy rzeczywiście znasz przypadki, że ktoś przekroczył ciągłość skóry i był to prawidłowo wykonany zabieg, czy raczej jest tak, że no nie przekraczamy? Jakie jest Twoje zdanie?
1: Znaczy przede wszystkim... Zróbmy takie rozdzielenie tego, jak to wygląda w większości placówek i tego, jak to powinno wyglądać. Tak? Ja bym miał się opierać na tym, jak to wygląda w większości placówek również w Chinach, ale też y, u praktyków medycyny chińskiej w Europie, to wydaje mi się, że tam może dochodzić do przerywania ciągłości skóry. Tak? W momencie, kiedy mamy jakieś wyniosłości, y, jakieś pryszcze, jakieś znamiona, i ktoś to robi w taki sposób, jak ja widziałem, czyli wkłada ogromną siłę w to, to tak, tam może dojść, uważam, do przerwania ciągłości skóry, natomiast to nie jest cel terapii. Celem terapii nie jest przerwanie ciągłości skóry jeżeli terapia jest wykonywana dobrze, tak jak ja właśnie będę Was uczył podczas warsztatów, nie ma możliwości, żeby była przerwana ciągłość skóry.
0: Mhm. No i nie takie jest założenie w ogóle z samej metody, prawda? To nie chodzi nie, o to, żeby ta krew opuściła skórę, tak, żeby ona rzeczywiście gdzieś tam wyszła z bakrew jak przy niektórych podejściach do pijawek, tak? tylko no, ma to swoje, swoje uzasadnienie samej fizjologii chińszczyzny, ale też nie tylko chińszczyzny. Wspominałeś, kiedy rozmawialiśmy o tym, że tak naprawdę według Ciebie głasza, łączy się z tym, co robią fizjoterapeuci Zresztą to było główne pytanie, które się pojawiało. Yes. Medycyna chińska, jak jadeitowe kamyczki i nagle ja mam powięć. No stary, o co chodzi? Więc kolejne pytanie. Czy rzeczywiście to się jakoś zgrywa z innymi koncepcjami? Czy to jest totalny kosmos, to jest coś zupełnie innego?
1: Jasne. Ja jakieś 4 lata temu ukończyłem szkolenie pod tytułem Fascial Manipulation, czyli manipulacja pomiędzy. Podczas tego szkolenia tam się co jakiś czas pojawiały właśnie takie fragmenty, że bazuje, że Luigi Steco, czyli twórca tej terapii bazuje właśnie na akupunkturze, że tam jest bardzo wiele tych punktów akupunkturowych się pokrywa z tymi powięziowymi. Na końcu jednak zawsze był ten moment taki, gdzie z jednej strony brano pod uwagę to, że to bazuje na medycynie chińskiej, z drugiej strony traktowano to medycynę chińską jednak jako trochę zabawą, nie do końca prawdą, dlatego, że nie opartą na systemie powięziowym. Tutaj właśnie w momencie, kiedy zacząłem to praktykować, zacząłem to łączyć z medycyną chińską, zacząłem łączyć diagnostykę, którą się stosuje w koncepcjach powięziowych z tymi medycyny chińskiej, nagle ten świat się otworzył. Tak naprawdę najpierw ten świat się dla mnie zburzył, ale teraz to wszystko się powoli składa w pełną całość, którą właśnie będę chciał Wam przekazać między innymi na tych warsztatach. Dlatego, że okazuje się, że podobieństw z terapiami powięziowymi tak naprawdę różnego gatunku, bo mówię tutaj też o GDS-ach, mówię tutaj też o FDM-ie, jest bardzo dużo i to, co będę chciał też na warsztatach przekazać, to jest te łączenia, tak? Te łączenia są, kiedyś popatrzymy na przykład na teorię meridianów ścinisto mięśniowych tak? To często jak się mówi y, o podobieństwach między systemem powięziowym, to się nie mówi tyle o meridianach głównych, mm-hmm. co o systemie meridianów ścinisto mięśniowych I to jest to pole działania główne, choć nie jedyne, gdzie Głasza świetnie działa. Y, I przede wszystkim właśnie o tym y, będę chciał
0: powiedzieć. Tak, no bo to będzie się przekładało nam praktykę w fizjo, gdzie jednak no, w dużym stopniu bazujemy na ortopedii, neurologii, na tych schorzeniach, na zaburzeniach z tych zakresów, w mniejszym stopniu gdzieś tam internie, tak? natomiast no, wiadomo, są też podejścia osteopatyczne, od których się nie będziemy absolutnie odcinać, natomiast no, koncentracja będzie jednak na, w tym kierunku z tego, co rozmawialiśmy. tak. Yes. Okej, okay. inne pytanie w takim razie, a, bo oczywiście czekamy na pytania, które Wy będziecie zadawać w komentarzach, takie jest założenie, żebyście teraz tutaj na live'ie mogli takie pytania zadać, Natomiast e, mamy oczywiście szereg pytań, które już wcześniej zadaliście, e, natomiast nie bójcie się ich zadawać, nie będziemy wyśmiewać, absolutnie, a no, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi, tak? Jeśli do subkiroty dołączyliście, ja przypominam, że nazywam się Maciej Graczykowski, jestem autorem bloga Akupunktura dla Ciekawskich, a dzisiaj w liveie moim gościem jest magister Michał Iwanicki, fizjoterapeuta i akupunkturzysta, który Odpowiada na Wasze pytania na temat metody Głasza, właściwie techniki Głasza wykorzystywanej w tradycyjnej medycynie chińskiej. Ok. Kolejne pytanie w takim razie, czym wykonywać Głasza? Czy to rzeczywiście jest tak, czy to jest właściwie bezpieczne? O, takie się pojawiło pytanie, bo yy, wiemy, że nas jako fizjoterapeutów obowiązuje yy, no, odtwarzanie narzędzi, wręcz no, większe niż, niż zawody paramedyczne, niejednokrotnie, wy, wyższe, wyższego stopnia. No a z drugiej strony ciężko jest znaleźć normy sanepidorskie dla odkażenia jadeitu, tak. z którego są robione te narzędzia często. Natomiast coraz częściej pojawiają się narzędzia ze stali chirurgicznej tak? mhm. i tu było to właściwie pytanie, czy na przykład narzędzia do innych narzędziówek mogłyby służyć do wykonania głasza, czy nie ma opcji, musi to być jadeid jeszcze tam pobłogostawiony przez chińskiego cesarza.
1: Zresztą ja do tego podchodzę dosyć liberalnie, tak? Powiem szczerze, że pierwsze zabiegi, które robiłem, głasza, były robione kartą kredytową. Okej, ale jakiegoś konkretnego banku, czy...? (śmiech) No to akurat to była chyba karta jakaś flotowa, tak? Do do zakupu benzyny. Natomiast uważam, że naprawdę tutaj można być dosyć spokojnym, jeżeli chodzi o dobór narzędzia, tak? Ja mam doświadczenia takie. W sklepach w większości się pokazuje właśnie, że terapię głasza się robi za pomocą tych kamieni jadeitowych albo tego sprasowanego rogu bawolego, na przykład, tak? Powiem szczerze, że mam obydwa te przyrządy u siebie i żeby u pacjenta wzbudzić to sza, żeby się pojawił ten krwiak, to naprawdę trzeba użyć bardzo dużo siły, żeby to zrobić. Tymczasem na przykład nie akurat ten mój nauczyciel Donald nauczył tego, żeby korzystać z takich drewnianych szpatułek do badania języka. Ja może zademonstruję, tylko podaję do tego. Jasne, polec- oczywiście. To jest taka z- zwykła, drewniana szpatułka. E- Co mnie jest innego, porównując z takimi przyrządami jak, jak właśnie ten, y- ta jadejtowa czy jak ta zrobiona z tego sprasowanego rogu, to są, tak, to są krawędzie przede wszystkim. Te krawędzie nie są ostre, ale jednak dużo łatwiej jest tym pracować jakby zahaczając o skórę, tak? Taka szpatułka jest dosyć giętka, w związku z czym przy przyłożeniu do skóry ona się do niej dopasowuje. Więc tak naprawdę mogę nie używać aż tak dużej siły nacisku, a pracować na wierzchniej stronie skóry, tak? czyli nie muszę wchodzić tak głęboko w tą skórę i powodować powodować u pacjenta ból, bo ta sza, o którą nam chodzi, ona tak naprawdę znajduje się na wierzchu, ona nie jest bardzo głęboko. Tutaj dla mnie jest ten problem, który właśnie widziałem też, w jaki sposób sza jest wykonywana gdzieś w Chinach czy na filmach na YouTubie. Tam nie trzeba wcale wchodzić tak głęboko, jak, jak ta sza jest to ona jest dosyć płytko yy, jak jest jeszcze, jaka jest jeszcze zaleta takich szpatułek jest taka, że są, one są jednorazowe czyli ja po prostu po każdym zabiegu yy, taką szpatułkę wkładam do odpowiedniego yy, pojemnika i wyrzucam no i są tanie też
0: okay. czyli tutaj nawet gdyby ktoś się postarał i doprowadził do tego słynnego przerwania części skóry, no to już samo to wykorzystanie no. szpatułek powoduje, że raczej jest to w miarę bezpieczne, tak?
1: Zdecydowanie tak. Zresztą też tutaj taka ciekawostka. Ja teraz piszę pracę magisterską na Uniwersytecie w Nanjing jestem. Już jestem pod sam koniec tej pracy. Ta praca jest między nimi o tym, że porównuje techniki tradycyjnej medycyny chińskiej tutaj akupunktury i głasza z manipulacją powięzi w leczeniu bólu pleców. I jak sobie grzybałem trochę w tych wszystkich artykułach, różnych badaniach, w Wietnamie jest też bardzo spopularyzowana Głasza, tam się troszkę inaczej nazywa, teraz, teraz nie pamiętam dokładnie jak. Natomiast tam wykonuje się ją za pomocą monet. I ono też tam, Ta terapia już też tam ma ileś set lat i uważam, że ta moneta właśnie pod względem tych swoich jakości takich, że tak krawędź nie jest do końca zaokrąglona. Daje dużo szybsze efekty. Nie trzeba wkładać tyle siły. Yy, I te wyproczyny wychodzą yy, po prostu dosyć szybko też.
0: Okej, okay, w porządku. Um, kolejne pytanie. No dobrze, wspominałeś o tym, że głasza to nie tylko technika, ale też diagnostyka. Um, no Pytanie było, żebyś powiedział coś więcej, natomiast no właściwie powoli zaczynamy kręcić szkolenie online, zgłasza, tak? Tak. Więc y, może hmm. raczej krótko, czy rzeczywiście to jest, będzie warsztat, na którym mm, nauczymy się trzymać składówki, czy raczej jakieś elementy diagnostyki też będziesz pokazywał. A ja spróbuję zrobić coś z kamerą, bo podobno bardzo nas powalnia. Właśnie, może,
1: może zróbmy tak, że ja się po prostu też wyłączę z internetu. Okej. Okay. Bo może,
0: może ja też tutaj coś... Y... Dobrze, a ja spróbuję kamerę, także. Okej. Okay. Okay, czyli tak, tak, mamy, tak, możesz kontynuować.
1: Yy, a przypomnij jeszcze raz o czymś. <laughs> yy, m,
0: pytaliśmy o diagnostykę. Czy rzeczywiście a. będziesz jakąś diagnostykę wykorzystywał? Tak.
1: Ja Wam pokażę parę systemów diagnostycznych. Po pierwsze, jak zobaczyć, który... Dlatego, że głasza przede wszystkim się tyczy meridianów ściennisto więc pokażę Wam, jak sprawdzić, który meridian ściennisto jest dotknięty. Między innymi techniką do tego służącą jest technika stosowana przede wszystkim w tradycyjnej medycynie japońskiej, jaką jest akabane. Pokażę Wam też, jak badać, gdzie jest sza, zanim tak naprawdę zrobicie zabieg. Czyli po takim prostym badaniu wiadomo, że tamta sza wyjdzie praktycznie na 100% i taki pacjent będzie beneficjentem tego zabiegu po prostu oprócz tego w rozpoznawaniu różnych wzorców właśnie taką głaszę stosuje się też jako narzędzie diagnostyczne samo w sobie wtedy taki zabieg wykonuje się po prostu na, danym, na przebiegu danego meridianu miejsco mięśniowego i obserwujemy to jaki kolor tego sza jest, na przykład czy jest Jasno-czerwone, co może mówić o tym, że ten uraz do tego urazu doszło dość niedawno, czy jest ciemniejszy, który może wskazywać na to, że do urazu doszło już no, w jakiejś dalszej przeszłości, czy w ogóle czarny, świadczący o bardzo zastałem urazie. Podobnie potrafi być w przypadku, kiedy ta sza jest niewidoczna lub bardzo blada, może to mówić o na przykład o niedoborze ci. także tych rozróżnień jest bardzo dużo. ja to wszystko będę opisywał, to wszystko może mieć wpływ też na naszą diagnozę, co dokładnie u tego pacjenta się dzieje.
0: Okej, okay. mamy już pierwsze pytania od Was, trochę udało mi się poprawić, z tego co widzę, szybkość przesyłu, podobno jest to coś, co jest nazywane bitrate obrazu, też muszę na jakieś szkolenie gdzieś ewentualnie zaraz zmienimy kamerę na kamerę laptopa będziemy się musieli trochę z Michałem przytulić ale na pewno na pytania odpowiemy więc pierwsze pytanie, jeśli by mi się nie udało a to dalej będziemy tutaj działać pierwsze pytanie od Ani Kostery Ani, która jest notabene y, absolwentką tak, tak, tak. tak. Um, i pytanie do Ciebie Michale, o czym może świadczyć to że podczas głaszczowania w okolicy C7 pacjent ma zjazd słabnie czy jest to coś co, na co da się prosto odpowiedzieć tutaj w trakcie samego, e, no, no, naszego live.
1: Znaczy przede wszystkim jak mówimy o zjeździe, to mówimy o tym, że on e, chce zemdleć, tak? Jeżeli tak, no to nie, znaczy ja o tym mówiłem też na szkoleniu chyba z akupunktury sportowej, ale nie wiem czy akurat na tej sesji, na której byłaś. E, bardzo uważam e, w momencie, kiedy pracuję właśnie na tym punkcie Duma i 14, e, czyli właśnie pod wyrostem C7, Dlatego, że to jest punkt łączący wszystkie meridiany Yang i Yang ręki i tam bardzo często dochodzi do sytuacji, że pacjent może właśnie kolapsnąć, może być sytuacja, dlatego trzeba być cały czas w kontakcie z pacjentem. Tak, zdarza się to i jest to punkt ważny bardzo na przykład przy leczeniu przeziębień, dlatego. Warto go opracowywać, ale być cały czas w kontakcie z pacjentem i przede wszystkim mieć też na przykład kubek ciepłej wody, żeby taki pacjent mógł się napić po lub w trakcie zabiegu.
0: Okej, okay, dobra. No dobrze, czas na kolejne pytanie. Jeszcze chwilę tu popracuję i zaraz będziemy się zapewne przełączać. W takim razie pytanie od Krzysia Skimińskiego. Krzysiu pyta nas, czy głasza traktujemy raczej jako pełny, samodzielny zabieg trwający całą wizytę, czy może to być jedynie jedna z technik pomocniczych wykonywanych w trakcie wizyty pacjenta?
1: Okej, okay, bardzo ciekawe pytanie, dzięki bardzo za nie. Yy, powiem tak, ja u siebie w gabinecie bardzo dużą uwagę zwracam na, yy, na taki efekt związany z przestymulowaniem pacjenta, tak? Tak naprawdę zwracam na to uwagę już gdzieś około, od około 4 lat. Im bardziej zacząłem wchodzić w temat medycyny chińskiej, tym bardziej zacząłem obserwować innych praktyków również z mojego otoczenia, teraz też będąc w Chinach. Uważam, że podczas zabiegów się używa zbyt dużo igieł, że zabiegi są zbyt bolesne i generalnie efekty później często mogą wynikać z tego, że po prostu było zrobione jakby za dużo, tak? Tego też uczy mu mój nauczyciel Donald, żeby właśnie tego pacjenta nie przestymulować. Druga strona monety jest też taka, że jakby każdy pacjent nas uczy czegoś ja bym chciał wiedzieć tak naprawdę, która metoda zadziałała. W momencie, kiedy stosuję wszystko naraz, wystawiam wszystkie asy z rękawa tak naprawdę, to wtedy no nie wiem, co zadziałało i co zadziałało w jaki sposób. Dlatego odpowiadając na Twoje pytanie, tak, bardzo często stosuję Głasza jako oddzielną terapię. W momencie, kiedy na przykład pracuję manipulacją, być z jakiegoś powodu wybieram akurat tą technikę do tego pacjenta, nie robię już Głasza u niego. Mój nauczyciel Donald zawsze zwraca uwagę na to, żeby, że takie zabiegi też czerpią energię pacjenta, tak? że on po takich zabiegach jest bardzo zmęczony. Z punktu widzenia ciała jest to niesamowity wydatek energetyczny, żeby taką szacz i tego krwiaka pokazać na zewnątrz. W związku z czym po prostu dajcie tym pacjentom też trochę spokoju. Zaufajcie temu, że ich ciało też się zregeneruje, nawet jeżeli pacjent nie stanie od razu po zabiegu w skowronkach i nie w całej minie. Jest duża szansa, że w ciągu kolejnych dwóch dni już ta sytuacja się kompletnie zmieni.
0: Okej, okay, ostatnia próba i będziemy dalej działać. Okej, okay. także Krzysiu odpowiedź na Twoje pytanie tutaj się pojawiła. I mamy pytanie o temat, o którym dzisiaj rozmawialiśmy przed nagrywaniem. Daria Kropidłowska. Cześć Daria. Pyta nas, że ogłasza w, do masażu twarzy. Czy może jakieś wskazówki? Słyszałam, że daje super efekt. Ja też słyszałem, że daje super efekt,
1: natomiast y, ja sam się tym nie zajmuję. Y, wiem, że są kursy, które są organizowane tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o y, głasza taką właśnie kosmetyczną. Natomiast jeżeli, to jest tylko jeżeli chodzi o walory estetyczne, natomiast głasza, y, jeżeli chodzi o terapię leczniczą, y, na twarzy się nie stosuje. Po prostu.
0: Okej. Okay. Także bardzo, bardzo prosto. A domyślam się, że twoje pytanie dotyczy też tego, że książki, które są nawet w języku polskim wydawane, też często dotyczą właśnie głasza twarzy. Że jest taka, taka technika, no nie wiem, dermabrasja czy coś inaczej.
1: Tak to no, tak. Z, z Tego co widziałem na zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, gwiazdy często to reklamują. Coraz częściej tak naprawdę. W Chinach to jest bardzo popularne. Podobno działa cuda. Myślę, że to jest naprawdę świetna technika, jeżeli chodzi o medycynę estetyczną, taka naturalna, też nie trzeba niczego wstrzykiwać, także wydaje się, że że ma to jak najbardziej rację bytu, ale jako terapię bym tego nie używał, również ze względów estetycznych wypuszczenie takiej pacjentki z gabinetu posinaczonej może mieć trochę złe skutki dłużej
0: okej, okay, w takim razie dajcie mi dokładnie minutkę ja postaram się coś jeszcze zrobić z dźwiękiem słyszę tutaj, czy widzę właściwie że może to być coś tam z enkoderem dekoderem, dosłownie minutka i zaraz wracamy już się poprawiamy Wróciliśmy na wizję, natomiast prawdopodobnie jest to problem z naszym Internetem. No, na szczęście dźwięk jest dla Was taki, jak był wcześniej, a więc przynajmniej merytorycznie jest. Natomiast um, no może momentami będzie trzeba zamknąć oczy, żeby, te, żeby tego nie było widać. Ok, dobrze. E, na Wasze pytania udało nam się odpowiedzieć.
1: Chyba, że macie jeszcze jakieś.
0: I czekamy oczywiście na dalsze a, pytania. Natomiast wykorzystując to, że jeszcze czekamy Jeszcze jakieś pytanie z tych, które nadleciały Ogłasza, czy głasza boli o tym wspominaliśmy Okej, okay, o sam warsztat, no bo idea jest taka, że Wasze pytanie miało dotyczyć nie tylko samej techniki, ale również nadchodzącego warsztatu tak, Który będzie za no, trochę ponad dwa tygodnie w, koniec, w końcu listopada odbędzie się tutaj we Wrocławiu zresztą na koniec więcej info na ten temat Wam podamy no i podstawowe pytanie, pytanie, które zadają wszyscy fizjoterapeuci Michale, czy warsztat będzie praktyczny, czy raczej teoretyczny z elementami praktyki? No i w Twojej do swojego doświadczenia, w jakich schorzeniach najczęściej sprawdza Ci się Głasza? O, takie pytanie
1: słuchajcie, warsztat będzie przede wszystkim praktyczny Ci, którzy byli u mnie na kursie zakupunktury sportowej wiecie, że nie owijają bawełnę ja tak naprawdę nie mogę się doczekać, żeby przejść do praktyki. Wynika to głównie z tego, że spędziłem też dużo czasu ucząc się medycyny chińskiej i dość dużo czasu spędziłem w teorii i przede wszystkim moim zamysłem robienia warsztatów, robienia wcześniejszych kursów było to, żeby kurs był praktyczny, bo uważam, że praktyka jest tak naprawdę najważniejsza. Jeżeli chodzi o sam kurs, plan jest taki, że Pewnym wstępem będzie oczywiście moje opowiadanie o samej technice głaszy, natomiast chciałbym Wam zrobić porównanie właśnie przebiegu między innymi i różnych punktów bardzo ważnych w medycynie chińskiej, które się powielają również w technikach powięziowych, które bardzo często są używane w terapii właśnie głaszą jako te punkty, które są za pomocą tej szpatułki drewnianej czy innego przyrządu leczone. Następnie przejdziemy sobie do poćwiczenia samej terapii. Będzie również diagnostyka samą głaszą. Będzie diagnostyka jak sprawdzić gdzie to sza występuje. Będę Wam demonstrował. Będziecie sami też ćwiczyć niesamowitą diagnostykę jaką jest akabane. Następnie przejdziemy sobie do opisu wybranych schorzeń w jaki sposób można je z mojego doświadczenia za pomocą głaszy leczyć. Będziemy się leczyć oczywiście sami. Jak będą jakieś przypadki, wezmę na przykład mojego pacjenta albo Wy będziecie pacjentami i przerobimy to sobie na samym środku sali, jak w takich przypadkach działać, żeby takiego pacjenta uwolnić od tego bólu. Także kurs na pewno będzie bardzo praktyczny. Jeżeli chodzi o same wskazania do zabiegu, w mojej praktyce są to, tak jak wspominałem wcześniej, przede wszystkim, przede wszystkim pacjenci bólowi. Natomiast nie każdy ból, z którym przychodzi pacjent, jak pewnie już większość z Was wie, bo jesteście fizjoterapeutami, wynika z przyczyn mięśniowo szkieletowych Pokażę Wam, jak to różnicować, bo tak głasza po prostu w tych przypadkach nie zawsze będzie działać, ale przy dobrze zrobionej diagnostyce, zanim jeszcze zrobić ten zabieg, będziecie wiedzieli, czy on zadziała, czy nie. Głasze stosuje się również podobnie do baniek w sytuacjach, kiedy mamy problemy z układem oddechowym, jest zapalenie oskrzeli. Bardzo często stosuje przede wszystkim właśnie teraz w porach takich, jak jesień czy wiosna, w tych mieszanych, kiedy ludzie przychodzą, zapaleniem zatok, bardzo często stosuje u astmatyków, przy przeziębieniach, przy profilaktyce przeziębień, czyli podobnie jak bańki również. Zdarza się, że głasza stosuje przy bólach głowy, również przy bólach miesiączkowych. Moim odkryciem było właśnie, i to był ten moment parę lat temu, kiedy zacząłem tą terapię stosować, coraz częściej, czyli stosowanie głasza nie tylko w sytuacjach, kiedy bolą plecy, jak to w większości przypadków widzieliście pewnie gdzieś na YouTubie albo na innych kursach, ale również, kiedy są problemy z samymi stawami, bardzo często przychodzą do mnie biegacze, coraz częściej ludzie, którzy ćwiczą na siłowniach i okazuje się, że nie trzeba wcale stosować terapii lokalnej, nie trzeba stosować głaszy czy innych takich terapii pochodnych teraz nowoczesnych, w miejscu bólu, jak to na się pokazuje. Można tą terapię po odpowiedniej diagnostyce zrobić dystalnie i działa cuda.
0: Okej, okay, mamy jeszcze jedno pytanie. Pytanie bardzo um, praktyczne tak naprawdę. Ula Łączkowska, pozdrawiamy i dziękujemy za aktywność, Ulu, To już drugie Twoje pytanie Szyma. dzisiaj. A, czy warsztat będzie jeszcze w jakimś innym terminie, bo ten mi nie pasuje. Jak odpowiemy na to pytanie?
1: Myślę, że będzie w innym terminie, tylko to musimy jeszcze <głos> dogadać. Tak?
0: tak jest. Oczywiście planujemy zorganizować jeszcze następne terminy szkolenia, natomiast na pewno nie w tym roku. Dopiero gdzieś w styczniu będziemy informować o nowym terminie szkolenia, także czy będzie się odbywał w innym mieście niż, niż sam Wrocław. Także Zostań z nami, zachęcamy do polubienia strony, do śledzenia, tam follow, to się follow, follow, no jakoś tak, obserwowanie, o, to się nazywa obserwowanie, żebyś teraz obserwowała uważnie, bo na pewno takie informacje będą się pojawiały, OK? No dobrze, dobrze, czy nam coś zostało jeszcze z pytań? No Pojawiło się jeszcze pytanie, co prawda żartobliwe od kursanta, czy tak na filmie, który wcześniej nagrywałeś Michale, pacjentami będą też zwierzęta, tak, twój pies, ale tu już pozwoliłem sobie odpowiedzieć, że nie, że nie będziemy robić głasza weterynaryjnego.
1: Okay. Nie. Film z moim pieskiem był tylko po to, żeby Wam zademonstrować, że ta terapia nie boli. To było, to było jedyne, co chciałem w ten sposób pokazać, a mój pies, ci, którzy go znają, wiedzą, że on bardzo mocno reaguje na nawet delikatny dotyk tymczasem nie uciekał nigdy, nie musiałem go nawet trzymać, także to jest właśnie magia głasza, bezbolesnej Głasza.
0: a mimo tego będzie dawała efekty tak, no dobrze, czekamy jeszcze chwileczkę na wasze pytania bo jeśli pytań nie będzie będziemy powoli kończyli a gdybyście mieli oczywiście inne pytania, coś co przyjdzie wam do głowy słuchając, czy próbując oglądać Naszego live'a, to oczywiście również że zadawajcie. Michał będzie odpowiadał tak pisemnie, jak i może uda nam się jeszcze spotkać przed samymi warsztatami, albo na warsztatach zrobić jakiś live dla Was. Natomiast mówiąc o samym szkoleniu, żebyśmy wiedzieli gdzie, kiedy, jak i po co. Więc tak, tu mamy o informacje, które są na Waszych ekranach teraz. To jest data, macie tutaj wszystkie informacje, jeśli chodzi o szkolenie na naszej stronie, na akuda ciekawskich też jest informacja o tym, jaki zakres materiału Michał będzie realizował. Również zachęcam Was do spojrzenia na film, który już wcześniej wrzucaliśmy, w którym Michał też część faktów i mitów ogłasza Wam przedstawiał. Zajęcia oczywiście będą od 9 do 19, natomiast będzie przerwa obiadowa, to nie będzie tak, że będziemy 10 godzin cały czas tylko się głaszować. To jest sobota, 23 listopada, także mm, bez problemu myślę, uda Wam się dojechać. Jeśli bylibyście zainteresowani, to oczywiście zachęcam do napisania do nas przez formularz kontaktowy, czy bezpośrednio na Messengerze. Ok.
1: Dokładnie, słuchajcie, bardzo serdecznie Was zapraszamy. Przede wszystkim mój główny przekaz jest taki, że Sza, że głasza nie musi boleć, że głasza to jest zabieg naprawdę bardzo relaksujący. Oczywiście nie wszyscy pacjenci mówią, to potwierdzą. Na pewno jest teraz grupa pacjentów, które to ogląda i głową i mówi, no, bez przesady. Oczywiście zabieg potrafi trochę boleć, ale on nie boli tak, jak jest to przedstawiane na zewnątrz i naprawdę myślę, że to jest świetna forma, świetna metoda, którą możecie dodać do swojej praktyki jako fizjoterapeuty, jako fizjoterapeuci i fizjoterapeutki nie znając nawet żadnych podstaw medycyny chińskiej. Ten warsztat zrobiłem w taki sposób, żeby był dla każdego.
0: A w międzyczasie pojawiło się jeszcze jedno pytanie, które też gdzieś już się wcześniej przejawiało. Jaka jest główna różnica między Głasza a IASTM? Wspominałeś o tym w filmie swoim, tak, tak prawda? Tak. natomiast no, częściowo już o tym dzisiaj mówiliśmy. Jak byś powiedział?
1: Hmm. Jest to ciężko na to odpowiedzieć, dlatego że nie byłem nigdy na kursie wchodziłem na strony, czytałem trochę o tej terapii, ponieważ szczerze, że jak teraz się przygotowuję do tej pracy mojej magisterskiej, to zacząłem trochę też przeglądać te rzeczy Natomiast nie potrafię się do końca odnieść jak widziałem filmy z tego Estmu, to uważam, że w tej terapię jest wkładana dużo więcej siły niż to powinno być robione wydaje mi się ale nie chciałbym też oceniać osób, które w ten sposób praktykują czy prowadzą te kursy, ale wydaje mi się, że tam diagnostyka nie jest pogłębiona bardziej. To znaczy sposób, w jaki się wykonuje ten AEST jest podobny do tego, w jaki widziałem, że się wykonuje głasze, między innymi w Chinach. Czyli kierujemy się przede wszystkim bólem. W medycynie chińskiej kierujemy się przebiegiem Meridianów. Natomiast w tych technikach nowoczesnych kierujemy się przebiegiem przebiegiem włókien mięśniowych czy przebiegiem taśm powięziowych. Natomiast wydaje mi się, że nie ma tam jakiejś złożonej diagnostyki.
0: Ja znowu mam taką informację, że w samym ISTM-ie pojawia się pojęcie głasza, także ona tam rzeczywiście jest pod tą nazwą występuje. Zresztą nie tylko w ISTM-ie, też w pinoterapii czy w innych podejściach to pojęcie się pojawia pojawia jako pewna forma tarcia. Natomiast odnosząc się na przykład do tego, co mamy w pinoterapii, jako wykładowca mogę powiedzieć, że mamy zupełnie inne założenie. Nam nie chodzi o przekrwienie, nam nie chodzi o uzyskanie wynaczynienia krwi, tylko zmobilizowanie tkanki pojawiającej, tej, tej podskórnej, tego, co, co szlajp nazywa tkanką powięzią powierzchowną. Tak? Na ile powięź powierzchowna teraz oczywiście jest, w ogóle występuje takie, takie, takie pojęcie. To tak to tak naprawdę właśnie o to chodzi. To, co mam na myśli przedstawiać,
1: przedstawić podczas, podczas warsztatów, to jest to pewne zrozumienie procesów, które się dzieją u pacjenta. Dla przykładu miałem ostatnio człowieka, u którego byłem pewien, że ten krwiak wyjdzie, nie wyszedł. Pytanie, czemu? Właśnie o tym Wam opowiem. Czemu czasami jesteście pewni, że coś wyjdzie i nastawiacie się na to, że ten krwiak wyjdzie, a on nie wychodzi?
0: Jest wreszcie pytanie też, które częściowo mnie dotyczy. Tak? Czyli czy warsztaty są tylko dla fizjo? O, to oczywiście Michał jest decydującym, jeśli chodzi o to, kto na warsztacie może się pojawić. Natomiast z tego, co rozmawialiśmy, technika nie jest aż tak Trudna, żeby nie mógł tego wykonać na przykład masażysta. Tak, tak, oczywiście. Czy, no wiadomo, że jeśli będzie to osoba, która nie ma uprawnień do pracy z pacjentem, no to w takiej sytuacji no, no ciężko, żeby, to, żeby, żeby mogło wykorzystywać tę metodę. Natomiast nie jest tak, że musi być to magister fizjoterapii z samodzielnością zawodową, a najlepiej specjalista jeszcze. To fizjoterapeuci są tutaj predysponowani, natomiast również akupunkturzyści, którzy chcą się dowiedzieć więcej o... Głasza praktycy y, masażu, tak jak najbardziej, są ile widziani. Oczywiście. Coś się powiedziałem. Nie, nie.
1: Pewne obostrzenia, które świadomie zrobiliśmy tutaj podczas tego kursu, są dlatego, że z doświadczenia z innych szkoleń, w których brałem udział w medycynie chińskiej, y, potrafiło być tak, że ludzie, którzy w nich brali udział, nie mieli specjalnej wiedzy, jeżeli chodzi o anatomię. I później duża część kursu była przeznaczona na tłumaczenie pojęć, które Wam po prostu będę mógł szybko mówić. I Będziecie wiedzieć o jakiej dokładnie strukturze mówię, w którym miejscu na ciele jesteśmy. To jest tylko i wyłącznie tak naprawdę po to.
0: I już sprawdzam, czy jeszcze jakieś pytanie nam się pojawiło, żebym nie wyłączył live'a z rozpędu, bo to ja dopiero się działo. Zaraz, coś nowego się pojawiło. Dajcie chwileczkę. Daria. Zuzanna. Mamy już Zuzę odpowiedź. Daria odpisała. OK, w porządku. Czy udało nam się odpowiedzieć właściwie na wszystkie pytania, które do nas przesłaliście, czy właściwie te zbiorcze? A waszych pytań nie widzę i właśnie się pojawiło. Dzięk- dziękuję Małgosiu. <śmiech> może kawę, ale... Cześć. Czy odczyn wgłasza można spowodować, może spowodować wystąpienie stanu zapalnego i do jakiej innej techniki można ją porównać? zanim dam odpowiedzieć Michałowi tutaj już trochę o technikach przypominających zwłaszcza wspominaliśmy więc może chwilowo o samym stanie zapalnym jak to jest z tym stanem zapalnym no bo wiemy, że z jest ze stanem zapalnym lepiej nie szaleć
1: tak, jak najbardziej ten stan zapalny może wystąpić, podobnie jak to się dzieje w technikach powięziowych takiemu pacjentowi jest to, jest to zabieg dla pacjenta dosyć męczący i dla jego ciała Właśnie dlatego mówimy o tym, że warto takiemu pacjentowi dać na koniec terapii wodę, dać wskazówkę, żeby tego dnia, a być może nawet następnego dnia rano, nie uczestniczył w jakimś forsownym treningu. Te stany zapalne to jest, to jest fakt, natomiast no, jest to koszt tego, żeby terapia jakby się powiodła, żeby była skuteczna, tak? Uważam, że to nie jest nic na tyle forsownego, żeby pacjent miał przez to jakieś duże problemy. Oczywiście przed takimi zabiegami zawsze trzeba z takim pacjentem przeprowadzić wywiad, dowiedzieć się, czy w jego organizmie nie toczą się jakieś poważne wątroby, jezu, poważne choroby. <śmiech> Dlaczego powiedziałem o wątrobie, bo między innymi takim przeciwwskazaniem jest właśnie zapalenie wątroby typu B czy C, jest HIV, Różnego rodzaju choroby związane z krzepliwością krwi. O tym trzeba wiedzieć jako fizjo. Myślę, że zdajecie sobie z tego sprawy. Nasza cudowna ustawa też nas do tego mobilizuje. Trzeba przeprowadzić z pacjentem bardzo dokładny wywiad.
0: Okej. Okay. O samych przeciwwskazaniach czy efektach ubocznych, tych, które mogą się pojawić, bo jak wiemy o tym też musimy pacjenta informować, żeby utrzymać od niego pisemną zgodę, też Michał więcej będzie wspominał na samym szkoleniu. Jak to opisać, jak to, jak, jak to nazwać? A natomiast dostaję tutaj niepokojące informacje od Krzysia Skilińskiego, którego znowu serdecznie pozdrawiamy, że jakoś zaczyna znowu nam się ciąć, znowu internet i komputer zaczynają się przeciw nam sprzysięgać. Więc czekamy jeszcze chwilkę na wasze ostatnie pytania i za chwilę będziemy kończyć. Jeżeli w tym momencie właśnie dołączyłaś, dołączyłaś, tak na sam koniec to przypominam, że ja jestem Maciek Graczykowski, jestem magister Michał Iwanicki. I jeśli dopiero dołączyłeś, dołączyłaś, to spróbuj obejrzeć od początku, bo właściwie powoli się zbliżamy do końca. Sam live będzie jeszcze dostępny do obejrzenia jutro, a potem prawdopodobnie dodamy go do jednej ze stref kursanta, natomiast jeszcze jutro obejrzeć go będzie spokojnie można. Gdyby się pojawiły Wam jakieś inne pytania, coś było niejasne, to oczywiście zadawajcie je. Będziemy starali się do nich ustosunkować. Ja już odświeżam, sprawdzam. Może ty masz jakieś pytanie do, do grupy, może grupa zdąży odpowiedzieć. <grybujesz> ok. ok, w porządku. No dobrze, to cóż, zbliża nam się 21, a to był taki deadline, który sobie um, daliśmy. Ania nas tutaj pozdrawia. Tak, Aniu, do zobaczenia we Wrocławiu. Wreszcie my się zobaczymy na szkoleniu, bo ilekroć ja byłem w spale i Ty byłaś na przykład na szkoleniu u Michała, to albo prowadziłem, albo nie było szansy się zobaczyć. Piotrze, cześć Piotrku, Piotrze Kackorczyku. Piotrku, Twoje pytanie co do zaburzeń, jeśli chodzi o o, o narząd ruchu, dzisiaj już padło. Ja postaram się dzisiaj bądź jutro podlinkować, w którym dokładnym momencie Michał o tym odpowiadał, żebyś przeskoczył do konkretnej em, em, sekundy, minuty. A... Nie, ja mogę, ja mogę pokrótce powiedzieć. Wiesz, no to w, w, mojej, w, mojej, w mojej praktyce,
1: bo tak naprawdę o tym dokładnie nie mówiliśmy. W mojej praktyce yy, wygląda to tak, że bardzo często głasza stosuje przy na przykład yy, problemach z yy, barkami. Tak? Yy, myślę, że w praktyce większości fizjoterapeutów tacy pacjenci się pojawiają. Myślę, że u większości terapeutów te barki potrafią być problematyczne. Właśnie głasza tutaj jest świetną techniką, którą możemy stosować. Tutaj jest bardzo istotne też właśnie na całych plecach, czyli również oddziaływać na mięsień najszerszy i tak dalej, żeby taki, taki bark uwolnić. Także bardzo dużo barków, bardzo dużo oczywiście pleców znaczy pleców Mówię o, oczywiście o problemach z kręgosłupem, lędźwiowym, piersiowym, szyjnym. Yy, zdecydowanie mniej używam głaszy jeżeli chodzi o yy, kończyny dolne, ale o tym też powiem więcej na kursie. Yy, nie używam też głaszy specjalnie jeżeli chodzi o różnego rodzaju yy, problemy bo będę przedramion, nadgarstków yy, czy rąk, dlatego że tam też nie ma za dużo miejsca ja nie używam głaszy na całej powierzchni. Pracuję tylko w pewnych punktach akupunkturowych i pewnych obszarach, które są dosyć mocno ograniczone. Ale tak jak mówiłem, o tym więcej na kursie.
0: Okej. Okay. No dobrze. Ja już też widzę, że zaczynamy z powrotem spowalniać, więc, żeby nie robić podcastu z live'a, tak, żeby nie trzeba było tego tylko słuchać, jadąc samochodem. Cóż, bardzo Wam dziękujemy za uwagę, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Ja jeszcze na chwilę tylko wyświetlę to zdjęcie z informacjami. To wszystko jest oczywiście do znalezienia na Aku Dla Ciekawskich. Jeżeli chcielibyście z Michałem spotkać się i nauczyć się Głaszasz, spróbować je zastosować jako fizjoterapeuci, to właśnie wtedy 23 listopada we Wrocławiu będzie można się tego nauczyć. Będzie można zadać Michałowi pytania. A my... Tak, już mówiliśmy, że się z Wami na dzisiaj a, i czekamy na ewentualne Wasze pytania. Także mam nadzieję do zobaczenia 23, a jeśli nie, no to do zobaczenia w następnym live.
1: Dokładnie. Powtarzam Was serdecznie, trzymajcie się, do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć.